0: Sí, justo una vez dije, a alguien dijo, es que tú eres influencer también. Y le dije, no, 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 a ver, yo soy actriz, no soy influencer.
1: El drama ya está aquí. Lo mejor del teatro, las telenovelas, las series y las películas comienza en... 3, 3, 2, 3, 2, 2 1, 1. Trama milenio.
2: Hola amigos de Drama millennial yo soy Ángel López y conmigo está Vane Fernández.
1: Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos el honor de tener una invitada de lujo, a Renata Manterola. Hola, hola a
2: todos. <risa> 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 ¿Cómo están? Reencuéntanos. Pues yo estoy
0: muy bien, ya, ya como pues adaptaba esta rutina, o sea, sí, justo me hice una rutina de pandemia para no pasarla tan mal, pero pues sí con muchas ganas de, de salir y de, de trabajar, más que nada de trabajar. Pero bueno, ya poco a poco esto se va a ir acomodando, yo espero, y pues bueno, con muchas ganas de hablar con ustedes.
2: Platícanos, eh, ¿qué es lo que, ¿cuál es tu, platícanos tu rutina para poderla tomar así como, a lo mejor podemos agarrar algo de tu rutina?
0: Sí, o sea, la verdad es muy variada, pero, pero me despierto y lo primero que hago es ir al gym. Bueno, bajar a Bruce, que Bruce es mi perro, Yo bajo este y de ahí nos, este, nos vamos al gym, después nos vamos a caminar un rato a un parque que tenemos muy cerca de nuestra casa. Y ya de ahí, pues como regresamos como a la una de la tarde, entonces literales nos hacemos un juguito y como dos empezamos a cocinar para ya empezar a comer, que entre semana la verdad comemos bastante limpio, que no sé, arroz con pollo, este o, o no sé, varias cosas, sopa, taquitos de tortilla en nopal con carne, como que ahí varía bastante. Eh, vemos un programa que yo soy realmente fan, pero es un programa español este, y después pues yo me pongo a leer o, o de repente nos llegan castings, entonces hacemos castings o hacemos otro paseo o sea la verdad es que es muy variado, entonces también como tengo mi marca de ropa que es What's My Name que son playeras que ayudan a perritos y gatitos de la calle, entonces también luego voy a hacer entregas este, para meter como más influencers a mi marca y llegue a más personas, este, porque la verdad es una, una marca padrísima antes estaba mucho en bazares, pero pues por la misma situación ahora mismo pues no se puede entonces pues más o menos ese es mi día a día
2: Oye, ¿qué tan difícil ha sido para ti este día a día? Porque veo que está, eres muy productiva. Entonces, ¿cómo cómo has vivido tú toda esta parte de, de este día a día con una nueva normalidad?
0: Pues, la verdad, al principio fue bastante difícil porque, pues, yo vivo con Guillermo. Entonces, yo soy súper apegada a mi familia. Entonces, al principio no los veía para nada. Porque yo también antes, uh, o sea, empezando la pandemia tuve una infección en el riñón, entonces estuve una semana en el hospital, la pasé pésimo, pésimo, pero y ahí como que también valoré muchísimo porque estuve sola, no podía entrar nadie a verme, entonces como que la pasé muy mal y saliendo de ahí dije, bueno, o sea, lo bueno es que no tengo nada que hacer, pero pues igual extrañaba a mi familia o que mi mamá estuviera conmigo en esos momentos difíciles, pero, pero bueno, poco a poco, o sea, me fui adaptando, tampoco pude entrar luego, luego a la rutina porque pues por lo mismo de que estuve hospitalizado una semana, pues no podía hacer como mucho ejercicio, no podía comer cualquier cosa, entonces pues poco a poco, entonces... Ahorita ya veo más a, a mi familia, obviamente con, con precauciones. Por ejemplo, si me voy a una cena o algo así, pues los dejo de ver bastante tiempo por, por las dudas de que yo no tenga el virus ni nada. Entonces, pues eso ha sido como lo más difícil. Y pues el trabajo, obviamente. Pero, pero bueno, trato de ser muy paciente y, y esperar a que todo se ve y sé que cuando se ve va a ser el momento correcto.
2: Qué difícil tuvo que haber sido, ¿no? El todo lo que viviste. Y creo que lo que tú y yo platicábamos fuera del aire, ¿no? este Estábamos, tenemos esa capacidad de, de adaptación, pero creo que todos nos llevamos, dentro de todo lo malo siempre hay algo bueno y todos nos llevamos un aprendizaje. Entonces, ¿tú qué aprendizaje te llevaste de todo lo que ah, hemos claro. vivido y lo que seguiremos viviendo, no pero con lo que ya vivimos, ¿qué aprendizaje te has llevado?
0: Pues que la verdad, el tiempo no, o sea, es lo más sagrado, el, eso es lo, lo que más me ha costado, que la verdad el tiempo no nos lo regresa a nadie, el tiempo de pasar con mi abuela, por ejemplo, o con mis hermanos, con mi mamá, y creo que nos dimos cuenta, o al menos yo, que 100% lo más importante es, o sea, eh, estar con tus seres queridos, o sea, que eso nadie te lo va a poder regresar ya. Y, o sea, siento que yo y muchísimas personas lo que vamos a creer así, terminando esto, es diario podernos ver, contarnos las cosas, abrazarnos, de verdad, jugar los juegos de mesa, pero sin el celular, sin estar, o sea, tanto tiempo como detrás de una pantalla, que obviamente también es muy importante, y yo, yo por mi medio... O sea, también creo que es padre y me encanta compartir con todos ustedes siempre lo que hago. Soy medio mala ahorita, pero bueno, ya poco a poco también me estoy acoplando. Eso también me ha servido mucho en la pandemia, poder compartirles muchísimo más a ustedes a través de mis redes sociales quién soy yo. Entonces, 100%, creo que lo que más valoro es que, o sea, el tiempo de calidad. Literal, estar con alguien, pero sin tener algo como que nos estorbe tipo el celular, que te llegue un mensaje una llamada, creo que eso ya se va a poder posponer más, porque ya vas a querer pasar tiempo de calidad con los que quieres
2: y reír, tomar una copa, eh, jugar como ya lo mencionaste, ¿no? Abrazarnos, saludarnos Exacto, de mano, de sí, de manos, sí. Todo por
0: ejemplo vamos. mi prima acaba de tener a su bebé y no sabe, no, no, pues yo no lo he podido conocer porque de repente me salen fotos o de repente tengo que ir a entregar playeras o de repente tengo que hacer cosas y pues obviamente yo estoy muy expuesta y yo no puedo, eh, con su bebé que tiene dos meses pues obviamente es muy riesgoso apenas empieza a tener sus vacunas, entonces tampoco poder conocer a este nuevo integrante de la familia, o sea también es como algo triste de no poder tenerlo en mis brazos, yo que soy súper súper niñera Sí. Este, lo extraño demasiado, pero bueno, te digo, ya confíen. O, o sea, bueno, yo, yo creo en Dios y creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y, y ya va a llegar el momento en que, en que pase todo esto.
2: Pues esperemos que sea pronto. Si sí, no, imagínate, no sé si sea niño o niña, pero lo vas a ver hasta la primaria. Entonces, no. Sí, no, pases 15 años.
1: Mucho. Sí. <risa> <risa> Oye, Ren, nosotros tenemos una dinámica aquí, la cual consiste en que tienes un minuto para describirte. En un minuto te vamos a poner aquí el cronómetro y vas a decir, ¿quién es Renata? Ok, ¿quién me ríos.
2: <risa> Oye, pero cuando sea el tiempo, yo te voy a decir, ¡tiempo! Te voy a dar el cortón. Ok, va.
0: pues voy a, voy a ver que, que me sale pura lluvia de ideas, a ver. <risa>
2: <risa> hecho, va, en tres, dos, ahora...
0: Pues Renata es una niña súper este, hiperactiva, eh, súper social, muy risueña, como que trata de sacarle lo mejor a todas las situaciones, trata de reírse de todo hasta de lo malo, yo por ejemplo me pasan muchas cosas que son como de nunca o sea que a nadie le pasan y trato de verle el lado positivo a eso y el lado alegre y sacarlo de ahí también soy una niña súper perseverante que siempre todo lo que quiero lo consigo aunque me cueste un año me cueste en 10 pero lo voy a conseguir soy una niña súper familiar soy una niña que le encanta también pasar tiempo con sus amigas con su familia eh, me encanta dar consejos me encanta estar ahí para la gente y, y poder aconsejarla este, soy a veces muy dura conmigo misma eh, Más físicamente que, que por dentro Porque a veces soy muy necia Pero muy impulsiva Pero, pero bueno, eso poco a poco lo he ido trabajando Este... ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Yay!
2: <risa> Justo. Justo cuando te quedabas Sin palabras Llegó sí. el tiempo <risa> Excelente, me gusta mucho esa parte Que dijiste de ser muy perseverante Y luchar por las cosas que quieres eso me gusta muchísimo
0: Sí, la verdad es que luego, o sea, conozco mucha gente y me ha pasado que si las cosas que quiero no las consigo pronto mucha gente dice, bueno, ya lo siguiente, no o sea, bueno, puedo ir a lo siguiente pero siempre sigue en mi cabeza y hasta que no se vaya en mi cabeza y no lo consiga, no, no lo voy a dejar de pensar, entonces me ha pasado con muchísimas situaciones y por eso, por eso me atrevo a decir que sí soy bastante perseverante
2: Al hablar de, de todo esto de la perseverancia, platícanos ¿Cómo comenzó tu carrera? Me gustaría platicar un poco de eso. Eh, el momento en el que tú debutaste, cómo te sentiste, esos nervios, cuéntame todo.
0: Pues para que vean que sí soy perseverante y todo lo que tengo en mi cabeza se pasa. Yo, yo estudié en el CEFAT los tres años, el CEFAT es la escuela de TV Azteca. Me la gocé, fue muy duro obviamente porque eran horarios muy, muy difíciles, pero bueno, estuvo muy padre. Y yo veía, o sea, ya casi iba a terminar mi, pues la escuela y veía que mis amigas las empezaban a llevar a castings. Yo hice algún par de castings y no me quedaba ahí. Yo decía, güey, qué raro. O, en un momento sí me agüité y justo hablé con mi mamá y me dijo, a ver, Ren, tú siempre has dicho que todo lo que tiene que ser para ti, nadie te lo va a quitar porque va a ser para ti y va a venir algo mejor. Y yo dije, sí, 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 a ver, me voy a quitar toda esta, pues, paja de la cabeza y me voy a centrar en lo que me tengo que centrar. Y justo me llega un casting O sea, me dicen Renata, te queremos ver para un casting Para una serie de comedia A mí, en lo personal, me encanta la comedia Me considero muy buena en la comedia Es un género muy difícil Pero me considero bastante buena porque me encanta Entonces dije, ok, comedia Esto, órale, sí Entonces, eh, una de mis maestras Que es increíble también Me ayudó a preparar el casting Y le dije, ¿sabes qué? Si yo me quedo en esta novela vas a ver que va a ser un exitazo, o sea, te lo juro. Y justo hice el casting y como a la semana me confirmaron, o sea, casi lloro porque de verdad fue algo muy, o sea, muy especial, pues fue mi primer proyecto, fue un protagónico juvenil, fue comedia, trabajé con actores increíbles y pum, o sea, que empecé, o sea, no, o sea nos fue también que grabamos una segunda temporada y, y eso nunca se me va a quitar de la cabeza porque yo lo dije antes, de quedar rígido, o sea, si yo de verdad me quedo en este proyecto, va a ser un exitazo entonces, pues justo fue así y lo disfruté demasiado pues ahí conocí a Guillermo, Guillermo es mi novio uh -huh. y, y pues como les digo trabajé con gente increíble aprendí muchísimo, entonces, pues por ejemplo ahí tienen, ahí les doy un ejemplo de perseverancia y,
1: y de que si no me lo quito de la cabeza, va a pasar
2: ¡Qué padre! Esto wow, que mencionas. Totalmente
1: como dices todo es para ti, ¿no? O sea, ese era para ti, tus otros casting no te habías quedado, y en este dijiste, lo voy a conseguir, y era para ti, como bien lo mencionas. Exacto, justo, o sea, dije, no tenía que ser otro, porque...
0: Justo esto fue mi, o sea, me, me ayudó muchísimo, conocí mucha gente también por fuera y managers y me, me ayudó mucho a conocer gente, o sea, de que fans que se acercaban a donde fuera, la verdad creo que ha sido el proyecto que más gente se me ha acercado a decirme, Fernanda, Fernanda, entonces eso también es increíble, o sea, que la gente conecte con tu personaje es algo padrísimo, porque significa que lo estás haciendo bien.
2: Aparte, conseguiste novio? <risa> ¡Qué, mo... <risa> ¿Qué feliz. <felicitas>? Aparte, ¿sí? <risa> ¿conseguí
0: novio? ¿Qué
1: tal?
2: <risa> no, pero pero por ejemplo, ¿cómo vives tú este antes y después? O sea, antes de, de que no tenías ahora sí que el papel protagónico ni tu primer proyecto, a después de tu primer proyecto, ¿cómo viviste todo? Toda esta parte del antes y el después.
0: Pues ap aprendí muchísimo porque obviamente... Bueno, nueve meses de grabación, claro que aprendes, este, aprendes cómo hacer tuyo el personaje. A mí, de repente, me querían poner apuntador. Y a mí me chocaba, porque a mí me encanta trabajar con mi personaje y en cualquier momento improvisarlo. Entonces, con apuntadores es mucho más difícil lograr eso. Entonces, obviamente, pues no es que me pusiera más exigente, pero pues yo ya sabía lo que era, sabía qué es, o sea, sé que sé hacer buenos trabajos. Entonces, como que obviamente, pues vas pidiendo más y, y exigiendo más, por así decirlo. Entonces, pues desde ahí, obviamente, he aprendido muchísimo, este... Y pues, no sé, es que todo, ¿sabes? Ha sido tan diferente mi, mis proyectos que de todo se ha aprendido bastante. Pero, por ejemplo, antes era como muy penosa y todo lo que me dijeran era como, sí, sí, yo lo hago. Si algo no me parecía, igual lo hacía para no quedar mal. Y ahora para nada. Ahora sí tengo más voz y... O sea, siempre tuve voz, pero ahora me la creo más. Entonces creo que eso también me sirvió muchísimo.
2: ¿Y todo esto de los fans, por ejemplo? ¿Cómo lo manejaste? O sea, esto de, de por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Los números que empiezan a subir, los números, ¿cómo manejaste toda esta parte? Es que
0: sí, eso me, siempre me agarra o sea, me agarró muy desprevenida porque justo se me juntaron dos proyectos al aire, entonces como que de la nada, o sea, me di cuenta que ya tenía muchísimos followers y muchísimo engagement, entonces dije, ok, tengo que hacer algo bueno por mis redes sociales, tampoco voy a dejar de ser yo, porque siento que eso también era algo que jala, y es algo que jala mucho a mi público, o sea, que soy yo y de repente, ah, de repente sigo sí, groserías, de repente a la mitad de mi video me trabo o me empiezo a reír, entonces creo que eso es algo que me, o sea, me caracteriza mucho, entonces tampoco lo voy a dejar de hacer. Y, por ejemplo, yo les digo, era muy mala con mis redes sociales, como que pues no subía nada, porque decía, pues, ¿para qué? O sea, no, no sé qué subir, no sé cómo expresarme. Pero ahora, eh, o sea, justo esta pandemia me ayudó bastante a decir, pues, o sea, tengo un día a día que tal vez no estoy muy productiva, pero lo puedo compartir y a la gente le gusta, o sea, que lo comparta. Entonces, pues, todavía no soy una experta, pero ahí voy, o sea, trabajándolo poco a poco.
2: No, y eres tú, eso es lo, lo esencial, que siempre eres tú y nunca dejas de ser tú.
0: Exacto, sí, justo una vez dije a alguien, dijo, es que tú eres influencer también, y le dije, no, 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 a ver, yo soy actriz, no soy influencer, o sea, que de repente haya cosas que yo hago, que le puedan gustar a la gente, quiera agarrarlas para su día a día, pues está increíble para mí, pero pues obviamente yo no me dedico a redes sociales, o sea, sí me gusta a veces trabajar con marcas, marcas que me gustan a mí, que creo en ellas, y que, o sea, no te voy a agarrar Por ejemplo, a mí no me gusta La katsu, o cosas así Que ¿Qué? alguien me diga, pues vas a comer hamburguesas Pues odio las hamburguesas Entonces nunca te voy a agarrar a algo así Solo porque me van a pagar, ¿sabes? O sea, siempre va a ser algo que me gusta Y que creo en el producto Pues para dárselos a ustedes Y que vean que sigo siendo real, ¿sabes?
2: Exacto, no, qué padre Qué padre con sí. lo que nos acabas de decir, ¿eh? De, la, de, de eso de, de no voy a aceptar cualquier campaña Nada más para pues, hacerme más popular, ¿no? Para estar en todos lados no, porque algo que te gusta.
0: Sí, exacto. Y justo, o sea, hace poquito me llegaron como varias y dije, ¿cómo las voy a administrar? Porque tampoco quiero que mi perfil parezca que soy un comercial entero, ¿sabes? Todo marca, marca, marca. Dije, no. Pero pues justo se me juntaron. Entonces dije, bueno, poco a poco las voy a ir, o sea, sacando a la gente y con, con mi vibra, o sea, como soy yo. Entonces, pues a ver si se ve más real, y si no, pues igual me da igual, o sea, también soy mucho de que, mira, que la gente piense lo que quiera pensar, o sea, me da exactamente lo mismo.
1: Y se nota en todo, como dices, en las historias que luego subes, eres tú misma, y eso está muy padre, porque luego, como dices, hay personas que aceptan colaborar con marcas por porque les van a pagar y no es un producto que ellos les guste y lo recomiendan, al fin de cuentas.
0: Sí, exacto, o de repente sí me puedes aparecer un día, dos días, pero es porque tal vez no estoy tan bien energéticamente me siento un poco vulnerable y tampoco me veo, yo, o sea, en este momento de mi vida no me veo grabándome llorando cosas así, y tampoco me gusta como pasar esa vibra a, a los que me ven entonces también por eso digo, bueno, si me desaparezco es por esto, porque estuve como vulnerable, porque pues no, no me tocaba hacer nada ni compartirles nada que, que... O sea, no había nada bueno que compartirles. Que yo sé que también la gente está ahí para ver tus malos momentos y apoyarte, pero como que en este momento de mi vida no, no soy esa persona. Como que yo soy muy reservada cuando estoy en, estas, en estos momentos de que triste. No me gusta ni siquiera compartirlo. O sea, es muy raro que, me, que la gente me vea llorar. O sea, me choca que la gente... me a llorar, y, y hasta luego Guillermo me dice, que tienes? Y yo no, nada, o mi mamá, que tienes? Y yo no, nada, y sí tengo, ¿sabes? Pero no sé cómo expresarlo, entonces, pues ahí también, poco a poco lo voy a ir manejando.
1: Totalmente. Oye, y paso a La Reina Soy Yo, que quiero decir que hoy se cumple un año desde su estreno acá en México, y ya sí, se sí, o sea, ¿tú, tú crees que ya había pasado un año, ¿cómo, o sea, qué impacto tuvo Vanessa en la vida de Renata? ¿Qué, qué nos puedes contar ¿Qué de ese antes y después? Pues justo
0: no puedo creer que sea un año porque te lo juro que las cosas que más me, me preguntan en mis redes es Vanessa, Vanessa, y eso es algo increíble porque pues también disfruté muchísimo este personaje, hice amistades que, o sea, las amo y las llevo conmigo, o sea, al día a día y pues un antes y un después pues es que todo o sea, te digo, yo creo que un crecimiento personal y actoral después de ese, de ese proyecto, o sea, fue una manera distinta de grabar este grabamos como en formato cine, eran como solo siete escenas por día. Este, el, el involucrarme tanto con, o sea, que los directores nos dieran tanta libertad de nosotros hacer nuestros personajes. Y ellos obviamente nos dirigían perfecto, pero de repente era, oye, siento que por aquí no es, siento que es más por acá. Pues porque tú, nadie conoce mejor a tu personaje que tú. Bueno, el escritor, obviamente. Pero obviamente un director está grabando contigo y con 10 personajes más y no se va a entrar a cada personaje como tú lo vas a hacer. Entonces, esta libertad que nos dieron en este proyecto fue increíble. Me hice amiga de todos, o sea, los, los directores fueron increíbles, el productor siempre estuvo ahí también para nosotros, este, ver poco a poco el material, o sea, las luces, neta, todo el mundo le echó demasiadas ganas, que yo creo que por eso salió un gran trabajo. Y es que es de los personajes, creo que es el personaje que más me dicen, de que Vanessa, Vanessa, me enseñó muchísimo a... Ah, por ejemplo, empieza como muy berrinchuda, muy hija de papi y todos los cambios que tiene creo que a mí también me ayudaron como persona a decir, pues yo Renata, sin, o sea, a veces sí soy medio berrinchuda y he hecho mis dramas, pero pues eso no es lo importante. O sea, lo importante es cómo, cómo creces desde ahí, o sea, desde, desde esta situación que te pasó, o sea, el punto es que te haga crecer y no retroceder y creo que 100% me ayudó a hacer eso en mi vida. Y pues la, es que la amo, de verdad, me encantó, me encantó hacer ese personaje por, por todas las razones, es que no hay solo una.
1: Y es que, que es increíble cómo el público conectó con, con Vanessa. O sea, fue un personaje, como decías, tuvo varias facetas. Y sí, fue un personaje increíble que nos quedamos con ganas de ver más. <risa> Pero sí.
2: Aparte, por lo que eh... nos has contado, por lo que nos has contado pues te, te dejó grandes amistades. Entonces, también yo creo que esa parte influye mucho en cómo te sientes cómoda al interpretar a alguien, ¿no? Estar en una, en una producción.
0: Es que sí, tiene todo que ver. Pues es que convives con ellos más que con tu propia familia. O sea, es una convivencia demasiado extrema. Entonces, o sea, te, si no te llevas bien, te lo juro que se va a notar en pantalla. O bueno. sea, un poquito, pero se va a notar. Y aquí, o sea, cuando se muere Gloria, que es mi mamá, o sea, yo, está, yo leía el, el capítulo y yo lloraba, o sea, todavía ni lo grabamos ni nada, y yo no, porque yo me encariñé muchísimo con Gloria, me enseñó demasiado, es una tipaza, o sea, la quiero muchísimo, entonces justo le dije, es que no me costó ni un poquito de trabajo derramar todas las lágrimas por ti, o sea, porque de verdad fue, o sea, un cariño tan fuera de la pantalla como obviamente dentro, o sea, que no me costó nada de trabajo Y, y hacíamos las escenas Y apenas, o sea, empezaban A, a decir el 3-2 y yo ya estaba berreando Porque, verdad, pues me costó mucho O sea, y te lo imaginas Te imaginas esta situación de que, verdad, tu mamá no está Y yo que soy súper apegada, Mi mamá es mi mejor amiga en la vida O sea, yo me muero, ¿saben? Entonces, pues es un conjunto de todo
2: Y, por ejemplo, ¿con, ¿con quién del, del elenco Te gustaría volver a trabajar En, en futuros proyectos?
0: Uy, yo con Michelle, con Polo, con Gloria, o sea, es que Polo lo amo, es, o sea, de hecho lo voy a ver pronto, <ríe> y, y seguimos hablando, y es que a todos, pero bueno, obviamente con el que más amistad hice fue con Polo, de que nos contamos nuestras cosas, cómo vas, cómo va tu familia, o sea, es ese tipo de amistad, que no solo para grabaciones, no solo para fiestas, o sea, como que involucra todo, nos hemos visto para cenar, para jugar juegos de mesa, para irnos de viaje, entonces con él, obviamente, y de él aprendí un chorro, o sea, él de repente veía que, que alguien se quería pasar de lanza conmigo, y no, o sea, lo digo en una manera de que yo había terminado mi llamado nadie me quería, o sea, era como, no, y pues te esperas hasta que la camioneta salga, que es como en dos horas, como que Polo abogaba por mí, era como, no, a ver, Renata ya acabó, no se vale que la tengan aquí, o sea, y si quieren, o sea, yo le doy a mi chofer, ¿saben? O sea, como que siempre estuvo ahí pendiente de mí, pues obviamente él tiene muchísimo más experiencia que yo y también aprendí un montón de cosas.
1: No, y aparte, como bien lo decía Ángel, se nota en pantalla cuando te llevas bien con alguien, y por ejemplo, las escenas que te con Polo, una sí era como que, ¿sabes? Yo estaba viendo la tele y yo estaba aquí llorando cuando le dice que su hermano. Sí,
0: justo, justo esa escena, muchísimo, porque sí, o sea... Justo cuando le empezamos a grabar, Polo y yo, fue como, es que, güey, sí somos hermanos, o sea, sí, o sea, es que es eso, te sale tan perfecta la escena, o sea, no tienes ni que hacer diez tomas porque, o sea, el sentimiento brota de volada, entonces eso es bien padre. Ay,
1: qué bonito, sí. Oye, Ren, y cambiando un poquito de tema, ahora vamos con Luzma, ¿qué, qué impacto crees que ella tuvo en tu vida?
0: Fue muy difícil hacer a Luzma, o sea, estoy feliz porque me hayan dado ese papel, pero fue muy difícil por muchísimas cosas. Yo nunca había hecho una narcoserie, o sea, nunca había estado expuesta a balazos, bombas, eh, tantas groserías, o sea, no, o sea, como en pantalla, no. Y, y también que era un elenco pues ya armado, o sea, desde cinco años antes, entonces a mí me daba como mucha cosita entrar después de La Reina, que que todos entramos juntos, hicimos como una hermandad, una familia a, a, a entrar a esto, que esa familia ya estaba armada y que yo venía a ser un personaje que ya estaba, o sea, que ya que ya existía. Entonces yo me puse muy nerviosa, pero la verdad es que todos me recibieron demasiado bien. Este, los directores hablaban conmigo, me guiaban, tuve un acting coach para este proyecto porque, pues, obviamente yo no iba a hacer el, el trabajo que hizo la actriz pasada. Porque yo soy, o sea, como les comenté hace rato, me encanta hacer mis personajes y meterles yo todo, todo a mi cucharada. Entonces, pues fue muy padre, estuve, o sea, me puse muy nerviosa con muchísimas escenas, por ejemplo, con Isturiz, con que era mi pareja, las escenas de, de sexo. O sea, yo estaba muy nerviosa, muy nerviosa porque dije, ¿se me ve? ¿Y si no se me ve? ¿Y qué pasa? O sea, yo no sabía cómo funcionaba esto y me tocó la suerte de que justo Daniel, que es Isturiz fue un gran, gran, gran compañero o sea, me respetó en todo momento de hecho, hay una escena donde estamos en la alberca y yo traía como unos parchecitos pero por el agua se me estaban despegando, y él se dio cuenta de eso y luego, luego me tapó entonces dije, güey, no cualquiera. Y les puedo jurar que no cualquiera en este medio te lo hace. O sea, hay mucha gente aprovechada. Hay mucha gente que dice, bueno, X, y se ve bien, más rating. Y él fue como muy respetuoso conmigo. Y las escenas quedaron increíbles. Me encantaron, súper cuidadas. El, el mismo crew que está ahí, o sea, toda la producción. Solo estaban adentro los que tenían que estar adentro. O sea, no, no eran como 14 personas ahí. No, o sea, como que me sentí muy cuidada. Este, también trabajé con gente, o sea, increíble, Eduardo Santamarina es increíble, o sea, impone muchísimo porque mide como dos metros, <risa> pero es una persona increíble, un ser humano increíble, siempre estuvo igual al pendiente de mí, las escenas que tenemos que él me está pegando, que me secuestra, todo el tiempo era como, a ver, te lastimé, ¿estás bien? O sea, no sé, siento que que pues gente ya muy preparada y muy metida pues ya en este tipo de series, obviamente ya se la saben y creo que se notaban un poco mis nervios y por eso todo el mundo estuvo tan pendiente de mí. Pero también, obviamente mucha gente no me aceptó, pero bueno, hay de todo, tampoco... Tampoco se puede que todo sea color rosa, pero muchísima gente también le encantó mi trabajo y, y pues es para eso, de verdad que yo trabajo para ustedes. O sea, me encanta, me encanta actuar. No pasa una estrella y pasa salir en todas las revistas, sino para ustedes, para que la gente pueda conectar y vea que, o sea existen todos este tipo de vidas y o sea que se vale estar vulnerable que se vale estar contento que se vale echar fiesta o sea y que todo o sea es mejor en, o sea nada en exceso todo como muy equilibrado entonces pues literal para eso es mi trabajo para que para que les guste y si no les gusta también está bien lo acepto está bien que todo el mundo tiene tiene derecho a opinar y pues está bien eh, pues lo disfruté mucho también lo disfruté mucho mucho mucho
2: Oye, cómo, yo no me imagino eh, por nada del mundo cómo decidiste, pues ahora sí que tomar esa decisión de decir sí le entro. Yo sé que te gustan los retos y te gusta siempre siempre echarle y, y ver para adelante, pero cómo, no me imagino cómo fue para ti esa decisión de decir sí le entro, algo que ya estaba hecho, que ya la gente estaba acostumbrada a ver porque no era una temporada, ya eran como seis temporadas, ¿no? Entonces.
0: Sí, justo. O sea, la verdad es que este casting se dio muy chistoso. Yo estaba de viaje con Guillermo, nos fuimos un mes a Europa
1: y me hablaron
0: como la mitad de mi viaje, mi manager, de que, oye, necesito que me mandes este casting ya, no sé qué, y yo, ¿ok? Y pues solo me dijeron, del Señor de los Cielos y este personaje, pero yo no sabía, ¿sabes? O sea, sabía que existía porque obviamente es una serie famosísima, pero yo no sabía qué personaje, yo no sabía nada. Dije, ok, déjame, lo leo, déjame checarlo y, y te, mando, te mando un self-cast, porque pues estoy acá. Y, y justo, o sea, empecé a averiguar. No, mentira, yo empecé a averiguar hasta después. Porque hice el casting y dije, bueno, pues a ver, o sea, obviamente dije, el Señor de los Cielos es ya ligas mayores, o sea, ya séptima temporada, qué increíble está en un proyecto así. Y mucha gente me había dicho que la producción era increíble, o sea, que de verdad como película. Entonces claro. dije, bueno, órale, lo hago, bla, bla, bla. Y no me avisaron nada. Entonces dije, bueno, seguro no quedé. Porque pues ya, o sea, a ellos les surgía y pues yo no estaba en México. Y un día, eh, no, como cuatro días antes de que yo regresara a México, me hablan. Me dicen, no, ya quedaste, eh, mañana cambio de vestuario, este, cambio de imagen, cambio de no sé qué. Yo, no, a ver, no estoy en México y explíquenme bien qué onda y quiero saber qué onda con el personaje. O sea, sí, qué cool, pero a ver, vamos a platicar. Entonces, pues justo llegué a México y, ah, bueno, para esto, o sea, que faltaban cuatro días, pues supe que iba a ser Luzma, era un personaje que ya estaba hecho, mucha gente, o sea, mi manager y, y los, o sea, el productor me habló y me habló también el escritor y me dijo, a ver, claro que vas a tener muchísimo odio, o sea, quiero que lo sepas desde ya y seguramente más de lo que te estoy contando, hay gente que pues obviamente sea, o sea, es muy a los personajes y que se lo cambies, ha de ser como una locura, pero a ver, tranquila, lo vamos a sacar adelante, te va a ir increíble, este, por algo te escogimos y yo dije, pues sí, a ver, voy a creer en ¿eh? mí voy a hacer algo que nunca he hecho lo voy a hacer lo mejor que pueda y pues órale, o sea, me, me lancé al ruedo así, sin más y, y bien, o sea, estuvo, yo la verdad quedé muy contenta con, con mi trabajo
2: no Aparte de la mentalidad que traes, pues sí es obviamente algo para, para los retos y qué padre que pudiste ahora sí que salir adelante
0: La verdad, sí o sea, y justo es eso, una vez un maestro me dijo de que, Ren, que nunca se te ve el hambre porque eres una actriz súper exitosa, te va a ir increíble en la vida, no aceptes cualquier cosa, y justo me ha tocado rechazar como dos proyectos por lo mismo, porque digo, ok, sí tengo muchas ganas de trabajar, pero no voy a manchar mi currículum ni mi carrera y no quiero encasillarme haciendo un personaje que ni me va a gustar y que la voy a sufrir todo, todo el proyecto que dure tres, cuatro meses, o sea, no. Entonces esas palabras de es que justo creo que es bastante bueno si vas o sea si quieres ser actriz estudiar una carrera porque ahí te hacen como muy constante muy disciplinado te abren mucho la mente y no solo sí acepto esto acepto lo otro pues no o sea bueno obviamente cada quien eh pero o sea para mi parecer no está bien y por eso les les comparto que nunca lo había dicho he rechazado como dos proyectos por lo mismo porque de hecho esto no no es lo que quiero Tal vez lo voy a querer en cinco años, pero ahorita que estoy empezando, no.
1: ¿Con qué producción o con qué actores te gustaría trabajar en un futuro?
0: Uy, yo creo, es que me encantaría hacer cine. No he hecho nunca cine y me encantaría, pero también me encantaría hacer algo, no sé, una serie en Netflix o en Amazon. O sea, una serie cortita, o sea, que te hubiera varias temporadas. Y de actores, uy... Es que mexicanos hay muchos, no sé, la verdad, o sea, claro que me encantaría repetir, me encantaría volver a trabajar también con mi novio, eso me encantaría, este, Ay, hay unos que yo decía, es que trabajar con, ah, Silvia Navarro se me hace impresionante, me encanta su trabajo, este, pues es que hay varios, la verdad, como que no quiero decir como solo uno o dos, ¿sabes?
1: sí. Oye, ¿y has hecho casting con esta nueva normalidad a través de Zoom o de estas plataformas?
0: Sí, me ha tocado hacer casting self o sea, un set tape, que es como yo grabándome sola Ajá. y otro por vía Zoom. Y pues, según yo me fue bien, pero a ver qué tal. A ver qué me
1: dice. Estamos seguros que sí. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, qué lindos.
2: ¿Qué es lo que lo que viene para ti ahora que hay un panorama sí. un poco más claro o, o platícanos qué podremos ver en no sé, en tus redes o platícanos?
0: Pues es que la verdad no puedo platicar mucho porque no hay nada 100% seguro, uh -huh. pero mañana tengo tengo que ir a un una televisora, que no les puedo decir, porque les digo, no hay nada seguro. Eh, voy a hacer como unas pruebas, eh, a ver qué pasa, este y qué más. Y también un amigo me invitó a un videoclip, que, que eso creo que va a ser como muy pronto. Entonces, obviamente, pues en mis redes sociales les iré contando cómo va todo. Y, y ustedes van a ser los primeros en enterarse si sí si, si, si hay proyecto nuevo o no.
2: Recuérdale a la gente que nos escucha tus redes sociales.
0: Mis redes sociales en Instagram estoy como Remanterola. En Twitter estoy como Remanterola, pero ahí con doble e, Y en mi fanpage en Facebook es Renata Manterola.
2: Excelente. No, pues muchísimas gracias por ahora sí que, que haber estado aquí con nosotros. La pasamos muy bien. Muchas gracias por esos consejos que, que le diste a la gente que nos escucha.
0: Sí, no, es que también siempre es bueno escuchar y ya tú decides con qué te quedas y no te quedas, pero, pero gracias a ustedes por darme este tiempo y, y me divertí muchísimo. La verdad es que hace mucho no hablaba como de todo esto y me ilusiona demasiado como pensar en lo que viene y en lo que ya fue. Entonces, pues gracias por este espacio.
1: Síguenos en Instagram: drama.milenia.